0: Saludos amigos y bienvenidos a esta edición 73 de las cosas como son Un podcast que usted puede ver en su versión de vídeo en el canal youtube Ángel Rosa Profesor Ángel Rosa o en, la, en el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa o escuchar su versión de audio en todas las plataformas principales de audio podcasting que hay disponibles. El episodio de hoy se lo dedico a la contienda por la candidatura a la gobernación en el partido de gobierno en Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista, que a duras penas en 2020 retuvo por un 33% de los votos depositados en aquella elección la gobernación, es decir, el poder ejecutivo, sin controlar la legislatura ni la mayoría de las municipalidades de la isla. Así que eh, hay una situación política interesante en ese partido uh, con un gobernador que, a pesar de que logró ganar cómodamente una primaria en 2020, no ganó tan cómodamente la gobernación y, de hecho, Pedro Pierluisi es el gobernador en la historia que arranca en 1948 con la elección del gobernador en Puerto Rico que menor cantidad de votos ha obtenido para salir electo? Solamente facilitada esa elección por el hecho de que el firmamento electoral, el panorama, el espectro electoral estaba dividido en cinco partidos políticos. En vez de los tres tradicionales, se han añadido fuerzas que en ese momento eran marginales. Eso yo creo que ha cambiado ya de camino a 2024. Y esa fragmentación del voto es la que permitió un gobernador electo por 33% de los votos ante esa realidad y el hecho de que los primeros dos años de administración Pierluisi han sido decepcionantes para muchos por decir lo menos y caóticos en otros sentidos pues se ha ido generando al interior del partido nuevo progresista un discurso um, tanto de ofertar una opción o de contraposición al liderato de Pedro Perluisi encabezado por la comisionada residente de Puerto Rico en Washington una especie de delegada sin voto pero con voz que tiene Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos y que es la única otra candidatura que se elige localmente que se vota en todos los precintos de la isla Jennifer González que Precede eh, en ese puesto la gobernación de Pierluisi porque logró salir electa durante la administración de Ricardo Rosselló, que terminara la gobernadora Wanda Vázquez luego de su renuncia. Y eh, es la persona del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, que de hecho sustituyó a Pierluisi cuando este eh, no pudo nuevamente o no salió nuevamente candidato eh, a comisionado residente. Por el PNP. Entonces, pues esta contienda ha estado generando unas reacciones institucionales de los allegados al gobierno de Pierre Luis y en el PNP, gente que tienen muchos intereses comprometidos en contratos, en privilegios, en acceso a representaciones y a cabildeo, gente que hace realmente mucho dinero alrededor de la administración y del grupo familiar también del propio Pierluisi que rodean su figura eh, en la mansión ejecutiva, entre ellos su hermana Caridad Pierluisi que no es un secreto, es realmente la que maneja muchos de los temas internos y, e, y ejecutivos de la administración de su hermano eh, y es una especie por así decirlo de primera dama combinada con figura de disciplina política de parte de eh, esa, el, el bando de Pierluisi en el PNP Jennifer González ganó notoriedad a finales del año pasado 2022 por declaraciones que hizo cerca de la Navidad criticando abiertamente muchas de las percepciones que eh, hay sobre la administración Pierluisi principalmente eh, dejando establecido que ella estaba inconforme con el uso que se le está dando a los fondos federales de recuperación, que la obra no se veía, abiertamente eh, se declaró en contra del contrato de privatización eh, de la red de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico con el consorcio Luma Energy. Eh, y eso ya fue visto por algunos, incluyéndome a mí, como una señal de que ahí había una aspiración política mayor a permanecer en Washington porque el comisionado o la comisionada residente siempre ha sido visto en el panorama electoral de Puerto Rico como un apéndice de la candidatura a la gobernación sin base electoral propia o básicamente sometido a las disciplinas que establece el presidente del partido que tradicionalmente es el gobernador cuando ese partido está en el poder. Por lo tanto, que Jennifer González a finales de, 19, de 2022 haya abiertamente criticado la ejecutoria de los primeros dos años de Luis y ya era mucho decir. Sí. Esto ha sido seguido con la publicación eh, que discutimos aquí eh, en este podcast, en el eh, episodio anterior, de una encuesta, la única encuesta pública que ha trascendido desde que comenzó el cuatrienio y que eh, el periódico El Nuevo Día acostumbra tradicionalmente a eh, publicar ya cerca del de comienzo del año preelectoral, como 2023 es año preelectoral en Puerto Rico. Esa encuesta decía varias cosas importantes para alimentar esta contienda. Primero, que la percepción de los seguidores del Partido Nuevo Progresista encuestados es de favorecer 64% a 25% la candidatura de Jennifer González a la gobernación, lo que eh, para todos los efectos deja fuera de carrera al gobernador incumbente a mitad de su término. Y en segundo lugar, que esa misma mayoría, un poco mayor, de seguidores del partido veían a la comisionada o la ven como la líder máximo o máxima, del Partido nuevo Progresista, lo que representa ya de por sí otro problema político separado para el gobernador, porque ni se le ve como opción de futuro, ni se le ve como líder de su partido, el partido cuyo, cuya boleta electoral él encabezó en 2020. Al renglón seguido, hubo básicamente un intento de los círculos cercanos de Pierre de contener, de hecho, desde antes de la publicación de la encuesta, de contener eh, el entusiasmo que podía generar eh, resultados, el conocimiento de resultados como estos al interior del PNP. Y esto fue además problematizado por unas expresiones que en la, en la tribuna política, en una actividad para sus seguidores por allá por la ciudad de Mayagüez, eh, eh, hace ya un par de fines de semana, la comisionada residente hizo en el sentido de que faltaba poco le decía a sus seguidores y que les agradecía estar allí a pesar de la persecución o de las amenazas a los que muchos de ellos eran sometidos por las altas esferas del gobierno de Pierluisi por respaldarla a ella dentro del PNP. Ya se dice algo como eso. En realidad, como decimos en Puerto Rico, la pasta se salió del pomo y es muy difícil nuevamente recogerla y entrarla. Ya eso establece una, un lenguaje de, de reto político y de, y de contienda política que era muy difícil de recoger. Jennifer González tuvo además la suerte, yo creo que asusado por seguidores o por círculos cercanos al gobernador Pierluisi, de que la Cámara de Representantes, en específico un representante del Partido Popular, Héctor Ferrer, convocó a una audiencia pública del Comité Anticorrupción de la Cámara un poco para poner en entredicho o ponerla a la comisionada en el banquillo público de identificar quiénes eran estas personas perseguidas y en qué agencias del gobierno se les estaba persiguiendo que como ya he sabido la comisionada experimentada en el mundo de la legislatura puertorriqueña donde presidió la cámara de representantes convirtió en una especie de espectáculo político que tuvo el efecto ante las huestes del PNP Primero, de obligar a todos los legisladores de ese partido a cerrar fila con ella y produjo unos visuales bastante beneficiosos para ella dentro de la contienda del PNP. Quizás no afuera, pero en este momento esa es la parte que a ella le interesa. Y en segundo lugar, el propósito de victimizarla contra o de parte, debo decir, del de partido político que ancestralmente ha sido adversario del PNP, que es el Partido Popular, que controla la Asamblea Legislativa y la Cámara de Representantes. Nada le favorece más a cualquier candidato de ninguno de los dos partidos que lograr una pelea con el adversario, porque eso inmediatamente le cierra fila a los seguidores eh, o a estos líderes. Por lo tanto... Me parece a mí que de eso salió un tanto fortalecida su imagen dentro del Partido Nuevo Progresista y para como una contraofensiva a ese fortalecimiento en las huestes del gobernador Pierluisi que se mantiene en la presidencia del Partido Nuevo Progresista convocaron coincidentalmente a una asamblea general del Partido Nuevo Progresista para ratificar los puestos de mando de esa colectividad que se lleva a cabo en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan eh, el 5 de marzo, el domingo 5 de marzo, y que está estructurada obviamente en el fortalecimiento al interior del PNP o un apuntalamiento al interior del PNP de la imagen del gobernador, a quien muchos le deben lealtad política y no quieren aparecer como abandonando tan temprano eh, a esta, en este cuatrienio. De hecho, las huestes a favor del gobernador en el PNP, muchas de las cuales se concentran en la Cámara de Representantes, han intentado desde muchos eh, curules de comunicación pública eh, una reacción de forma que se vea como una deslealtad al gobernador y al partido la posibilidad de una primaria a la gobernación, que sería en 2024 las primarias en puerto rico por ley son en el mes de junio del año de las elecciones pero las candidaturas se tienen que radicar en el mes de diciembre del año anterior al de las elecciones y por eso vemos cómo se van reagrupando ya en todos los partidos los in diversos intereses alrededor de las diversas candidaturas o sea la reacción que están intentando los líderes del pnp amigables o favorables a Pierluisi es que haya una reacción de parte de la militancia del partido que tome a mal como una especie de traición la, el reto que representa la, el, el fortalecimiento político de la comisionada y la posibilidad de una primaria. De forma tal, ellos esperan, yo pienso que no van a tener éxito, la lógica política no funciona así, nunca ha funcionado así en ninguna colectividad política sobre todo cuando las diferencias de apoyos electorales son las que que las encuestas están midiendo pero el intento es a que esa militancia ponga presión sobre Jennifer González y ésta se acobarde o sea Milane pensando que esto pueda costarle más políticamente de lo que pueda dejarle. El, el, el problema con esa estrategia es que si los números de la comisionada confirman los que publica el nuevo día y los que también debe estar recibiendo el bando del gobernador Pierluisi esa reacción no va a ocurrir porque eso significaría que ya ha habido una operación lógica, aunque no se haya pensado así, los electores son figuras racionales y nada les importa más a los electores de un partido que obtener el poder y continuar en él. Han hecho ya la operación lógica de que la única manera o la mejor manera que tienen de prevalecer como fuerza de gobierno en el PNP es cambiando de candidato y postulando a la comisionada. ¿Qué? No sería un precedente porque en el 2020 la gobernadora Wanda Vázquez del PNP, aunque no había sido electa sino escogida constitucionalmente como manda eh, la constitución de Puerto Rico para sustituir a un gobernador renunciante, había dejado saber su aspiración a la gobernación a un término en 2020 y fue Pierluisi el que la retó rompiendo con la regla de que no se reta a un gobernador incumbente. Aunque las condiciones políticas en ese momento no son las mismas ahora que se trata de dos líderes de, de, de mucha experiencia y arraigo en su partido, pues eso de por sí operó el rompimiento con la regla de que al incumbente no se le reta internamente y Pierluisi tendrá que lidiar también con esa realidad que su propio equipo cambió en 2020 a todo esto y alrededor de la asamblea del domingo 5 de marzo en los dos bandos han aprovechado para arreciar porque la asamblea es vista como un intento de fortalecimiento al interior del PNP de Pierluisi y un intento de presionar ya finalmente a González para que no aspire o para que al menos eh, acalle su voz eh, de disidencia. Entonces, la comisionada reaccionó a esto con una publicación de un vídeo en las redes sociales invitando a los nuevos progresistas a participar en la asamblea de marzo, en la que hace como si fuera un libro de texto. Si usted busca el libro de texto de cómo usted deja caer la noticia de una candidatura política, le contestaría un modelo exactamente igual que el que utilizó Jennifer González el eh, miércoles primero de marzo para invitar a los nuevos progresistas a la asamblea. Un vídeo corto de dos minutos y veinte más o menos que le garantiza que todos los medios de comunicación eh, tradicionales lo puedan recoger sin comprometer mucho de su tiempo. Por lo tanto, una mayor difusión gratuita de lo que se había colgado en sus redes sociales. Una maximización, obviamente, del de, eh, impacto de esa comunicación visual eh, inesperada, porque obviamente magnifica muchísimo el gasto que se haya podido hacer en la producción de esa comunicación y además el impacto sobre la opinión pública en general y en ese vídeo yo identifiqué varias claves que quiero compartir con ustedes ahora aquí porque ese vídeo está escrito básicamente a base yo estoy seguro de lo que le deben estar diciendo los grupos focales que han celebrado la campaña o ha llevado a cabo la campaña de Jennifer González o el comité de Jennifer González eh, y recoge perfectamente lo que la experiencia me dice después de tanto tiempo y de haber participado y haber hecho grupos focales también en mi paso por la vida política que es el tipo de información que usted va recogiendo a estas alturas de un cuatreno con los balances de opinión pública que existen en este momento alrededor de todos los problemas de la isla. Primero lleva el mensaje de que la isla está sumida en la incertidumbre le dice a los nuevos progresistas yo lo voy a leer sé que sientes mucha incertidumbre hacia dónde vamos qué va a pasar te dará para cumplir las obligaciones de este mes si usted le dice eso a, en un vídeo a la audiencia puertorriqueña usted le está hablando a dos terceras partes del pueblo puertorriqueño y especialmente a los que participan en procesos políticos primaristas la gente de menor ingreso lo, la, la gente mayor cuyas pensiones ya no le dan para cubrir los ingresos o los gastos que tienen mensualmente. Ese es un mensaje de libro de texto que estoy seguro han medido. El segundo es que ella está respondiendo a un clamor de, de, de los nuevos progresistas eh, por su candidatura a la gobernación. Les dice, yo soy Jennifer González y quiero que sepas que te escucho, pero también te entiendo. En obvia referencia a que el gobernador Pierluisi no entiende lo que está pensando la base eh, o la militancia del Partido Nuevo Progresista. El otro mensaje que envía es que vamos mal. En Puerto Rico las cosas van mal. Dice, hay muchas cosas que mejorar, demasiadas desigualdades, que quiere decir pobreza, que tenemos que corregir y cosas que lamentablemente no funcionan. El consenso es que el gobierno no funciona. Y esto es una alusión directa a su ahora posible contrincante. Y ya luego va subiendo el tono de su mensaje. Recordemos que es a la base del partido. les dice que el partido está desarraigado. ¿Por qué les digo eso? Bueno, porque vamos a citarla. Dice, volvamos a la raíz del PNP, a la humildad, a las reuniones de marquesina y a la lucha por nuestra gente. La humildad fue siempre una de, de las puntas de lanza del PNP establecida inclusive por su fundador, Luis Ferré en la campaña, en la primera campaña del PNP que Ferré logró ganar a la gobernación y que en una de sus líneas más importantes y recordadas decía en aquellos eh, pioneros anuncios televisivos para la política en la década de los 60 del siglo pasado, decía Ferré, para mí los humildes son primero. Entonces evocar la humildad es decirle al PNP, hemos dejado de ser como Ferré quería que fuéramos. Y nos hemos convertido en un partido de grandes intereses, de maquinaria, a los que no les importa la gente de abajo. eso es un mensaje fortísimo a una militancia como esa, que es una militancia en su mayoría que recuerda a Ferrer y que lo tiene muy cercano a sus afectos políticos. Y entonces... Añade lo que cualquiera tendría que añadir si quiere ser candidato del, en el PNP, el asunto del estatus político y de la obtención de la ansiada estadidad, que es como en Puerto Rico se llama a la anexión de la isla como un estado de la unión eh, americana. Dice la estadidad sigue creciendo silvestremente. Eso no es cierto. La estadidad ha crecido porque ha habido una gran inversión de profundos bolsillos de inversionistas políticos en Puerto Rico y desde Puerto Rico en la capital federal para lograr voluntades políticas que en Washington se mueven a base de dinero. Y esa es la razón por la cual ha crecido no solamente el respaldo, sino también las oportunidades de que ese respaldo sea consultado. Y entonces añade, la estadidad es la fuerza que nos une, es el motor del partido que ferré fundó. Nuevamente evoca ¿no? el, la figura histórica de Ferrer y termina con uno, el golpe maestro, me parece a mí, de esta declaración. Para mí este es el primer mensaje de la campaña de Jennifer González a la gobernación, básicamente criticando lo que todo el mundo critica a Pierluisi. Ella dice, ella tener obra, mientras que la opinión pública ha concluido que en dos años Pierluisi no tiene obra. Obra quiere decir el uso de los fondos de reconstrucción que son decenas de, millo de, de millones de dólares. Es más, decenas de miles de millones de dólares desde 2017 para acá. Eh, y la inmensa cantidad de fondos federales que ha llegado por transferencia como parte de las participaciones de Puerto Rico en los programas federales de asistencia. Y ella entonces dice ahí ¿sabes qué? Desde Washington he logrado históricas ayudas para nuestra gente y he logrado más igualdad en diferentes programas. Soy la comisionada residente que más fondos ha traído, ha conseguido a Puerto Rico. ¿Cuál es la estrategia aquí detrás? La estrategia aquí detrás es distanciarse temprano de la figura de Pierluisi para no tener que cargar con él en 2024 en una campaña contra los demás partidos políticos. Además, ocupar el espacio de una asamblea que podría ser en teoría adversa a su figura por el reto que representa en este momento y, claro, tratar de ocupar con un vídeo visualmente apelando al sentimiento de los estadistas y de los nuevos progresistas para que esa eh, asamblea no se vuelva un juicio político en su contra. Y en tercer lugar y el más importante, mandarles la señal a sus seguidores de que ella está lista para dar la pelea porque una vez usted ve esto se da cuenta que no hay manera de recoger salvo que no sea que el gobernador eventualmente cambie de opinión y termine no aspirando a una reelección. El gobernador Pierluisi tuvo que reaccionar por más que trata de ignorarlo. Pero si no reaccionara en política a lo que usted no reacciona, usted lo acepta. Y el silencio es fundamentalmente en política interpretado como debilidad o falta de estrategias para la defensa. Así que Pierluisi responde en una columna que publica en uno de los periódicos del país, en el periódico El Vocero, el jueves eh, antes de la asamblea, en la que parece que no, pero va contestando punto por punto las críticas veladas que le hace la comisionada sin mencionarla, igual que ella no lo menciona a él en su eh, eh, vídeo. ¿no? Eh, dice, eh, por ejemplo, que él ha estado escuchando a la base del partido, informándole las iniciativas y que ha recibido el calor de su gente y el apoyo a su administración. Eso va directamente a la, al ataque de Jennifer González, que ya compartí con ustedes. Además de eso, se... Eh, a, adscribe logros de estar eh, tratando de mejorar y que ha logrado eh, mejorar la economía de Puerto Rico, que hay eh, sobre 150 millones para impulsar el turismo, dice, 5.000 familias que pueden adquirir su hogar propio. Eh, habla de una serie de proyectos sobre los que no da detalles, eh, los menciona solamente en términos generales eh, eh, de cantidad, 2.500 proyectos de construcción para mejoras de la infraestructura. 5.000 viviendas que se pueden construir para las personas que se vieron afectadas por los desastres naturales, todavía no hay ninguna en usufructo que la gente esté disfrutando, o muy pocas, 17 proyectos en curso para construir, es decir... Todos son promesas muy ambiguas que no sé si van a lograr llenar en este momento el vacío de eso que la gente percibe que no es, que es la falta de obra. Habla de la estadidad y me parece que correctamente se adscribe parte del crédito del intento de legislar para una consulta de estatus en el Congreso de los Estados Unidos sobre el estatus de Puerto Rico, el HR 8393, que se aprobó al final del pasado cuatreno, pero que todos sabemos que ya murió y que ahora habrá que resucitar en un Congreso republicano. Digo que se lo adscribe correctamente porque Pierluisi es demócrata mientras González es republicana y eran los demócratas los que estaban en control de la Cámara de Representantes en ese momento dice, me parece a mí, eh, que esto es evidencia de que la colonia está llegando a su fin. El que dice eso obviamente no conoce la historia colonial de los Estados Unidos con sus territorios, pero bueno es algo tratando de manejar el entusiasmo de las huestes no progresista. Y entonces eh, fundamentalmente trata de levantarle el ánimo al PNP diciendo que cuando él gobierna y el PNP gobierna, Puerto Rico eh, progresa. Todos estos son detalles proselitistas que ahora habrá que ir midiendo en la medida en que la contienda ya evidentemente está planteada para la principal candidatura del partido de gobierno en Puerto Rico. Las reacciones han sido interesantes. ¿eh? Eh, me parece que una de las más interesantes es la de uno de los vicepresidentes del partido y expresidente del Senado de Puerto Rico, portavoz del PNP ahora mismo como minoría en el Senado, que es el senador Tomás Rivera Chatz, que en un acostumbrado alocución de las mañanas eh, en las redes sociales, que le llama Buenos Días, Hace un ataque virulento contra los enemigos del PNP, contra la posibilidad de una alianza entre el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana, cosas que a él le funcionan muy bien para mantener a esa ferigresía eh, fundamentalista PNP con él, por así llamarle, ¿verdad? Eh, pero cuando habla de la primaria, dice que los adversarios del PNP apuestan a que una primaria los dividiría. No dice que apoya a Jennifer González. Pero tampoco dice que apoya al gobernador incumbente y presidente del partido, ni pide, como muchos en, han estado intentando pedir, el que la comisionada desista de sus aspiraciones y no haya primaria. Se limita a decir que la primaria no dividirá al Partido Nuevo Progresista, que en el valor que tenga como presión proselitista, es una señal de que los que de verdad saben en el PNP se dan cuenta que si el curso no cambia con el gobernador, el barco de la comisionada hacia la gobernación ya zarpó y la primaria es inevitable. Les agradezco como siempre la eh, sintonía a este podcast y les invito para que en próximas semanas me acompañen en un nuevo episodio de las cosas como son.